0: Madame Figaro. C'est l'histoire d'un homme qu'il était impossible de voir venir. Le scénario de sa vie, comme le scénario de la plupart des films qu'il a tournés d'ailleurs, n'est pas crédible. En trois mots, Arnold Schwarzenegger a été, au cours de sa vie, Mister Univers, Terminator et Gouverneur de Californie. Et oui, ça fait beaucoup. Mais ça fait aussi de lui quelqu'un d'extrêmement intrigant. qui ne s'est jamais demandé s'il y avait un être humain doté d'intelligence derrière ses pectoraux géants. En réalité, il y a d'abord eu un petit garçon sous l'emprise d'un père tyrannique en Autriche. Puis un ado plutôt timide mais accro au bodybuilding et nourri aux rêves américains par les magazines. Bien sûr, il y a eu ensuite celui qu'on connaît tous, l'acteur et le politique. Et puis celui qu'on connaît moins, marié à une Kennedy, père de quatre enfants d'abord, puis de cinq, après la découverte publique d'un fils qu'il a longtemps caché. Que nous disent sa vie sous les projecteurs et sa vie en coulisses, une fois qu'on les met côte à côte Est-ce qu'on regarde toujours Arnold Schwarzenegger comme avant Je suis Marion galli bienvenue dans Scandale Seems
1: like Angelina was planning this divorce for a while. I have no idea what you're talking okay. about. More accusers of Epstein have come forward since the weekend. So many people around Brittany
2: are controlling her money.
1: Did you make Kate cry?
3: No. Brad, Angelina! Britney, can we do a quick picture? for me?
0: La plupart d'entre nous ont vu naître Arnold Schwarzenegger en 1984 dans ce film réalisé par James Cameron, Terminator. Mais pour comprendre pourquoi il naît vraiment là et comment il va grandir ensuite, il faut revenir 37 ans auparavant à sa véritable naissance dans un petit village d'Autriche de 2000 habitants. Dans ses 2000 habitants, il y a les Schwarzenegger. Son père est le chef de la police du coin, il est aussi un ancien chef dans l'armée autrichienne pendant la Deuxième Guerre mondiale et un membre du SA, une organisation paramilitaire du parti nazi. Sa mère est une femme au foyer qu'il a souvent décrit comme une maniaque de la propreté. Son frère Ménard, le préféré de son père, est celui avec qui Arnold a été mis en compétition dès le plus jeune âge. L'acteur revient sur son enfance dans le documentaire qui lui est consacré sur Netflix, Arnold.
4: Je m'entendais très bien avec mon frère, mais il y avait toujours un rapport de compétition entre nous. Mon frère avait un an de plus que moi. Il était plus musclé, plus intelligent, très bon à l'école. Mon père nous mettait en compétition l'un contre l'autre. Pour savoir qui courrait le plus vite ou qui ramasserait le plus de fleurs pour la fête des mères. C'est mon père qui m'a donné cette ténacité cette niaque. D'ailleurs, il me disait « Quoi que tu
0: fasses, Arnold, sois utile. » Adolescent, il commence à faire des pompes et des pompes dans sa chambre. Il fait tout ça pour ressembler à Reg Park, la star d'un film sorti au début des années 60, Hercule et les femmes captives. Arnold flash littéralement sur lui en le voyant sur une affiche. La particularité de cet acteur, c'est qu'il est avant tout un champion de culturisme. Vous savez, ces athlètes qui exhibent leurs muscles dans des concours et enchaînent des poses ultra codées et en réalité bien plus compliquées qu'il n'y paraît. Et donc Arnold veut être lui. Et il commence à s'entraîner tous les jours. L'un de ses copains de l'époque raconte qu'au bout d'un an d'entraînement, il avait déjà pris entre 15 et 20 kilos de muscles. Évidemment, son père déteste l'idée.
4: Mon père était réfractaire à tout ça, parce que je ne faisais pas un truc classique. Un truc classique comme devenir joueur de football. Ou devenir champion de ski. On est en Autriche. L'haltérophilie n'a aucun sens ici. Tu t'entraînes devant le miroir en plus, mais à quoi tu joues C'est vraiment... Freunen. Freunen. Ça veut dire superficiel. Si tu veux utiliser tes muscles, va donc couper du bois.
0: Dans le documentaire Netflix, il parle de son père comme d'un tyran, un homme alcoolique, brisé par la guerre notamment. Dans une interview accordée à Fortune en 2004, il confie d'ailleurs avoir été victime de maltraitance enfant. Jérôme Momsilovitch est journaliste et critique de cinéma. Il a signé l'ouvrage « Prodige d'Arnold Schwarzenegger » en 2016.
5: Notoirement, c'est une enfance assez... Assez, on va dire, difficile, rigoureuse, euh, pauvre, ça on a, on a assez peu de doutes là-dessus. Je précise ça parce que, par ailleurs, c'est quelqu'un qui a toujours été un, un très bon storyteller, on va dire comme ça, et que cette enfance en Autriche fait largement partie de sa mythologie personnelle. Ça lui a vraiment servi de levier. Il en a fait un chapitre important dans les causes de sa détermination, un peu hors du commun, on va dire. C'est-à-dire qu'il a toujours raconté sa propre histoire comme celle d'un enfant qui naît sans, alors évidemment, sans grande perspective, sans qualité notable, il y a toujours plus ou moins cette idée qu'il a à la fois souffert de cette discipline extrême, bon, discipline à coup de ceinture, hein, vraiment, c'est-à-dire avec vraiment le, une, une violence parentale euh, pense assez, assez ancrée dans l'époque, mais particulièrement prononcée euh, dans ce cas-là. Et qu'en même temps, il, a, il lui doit à la fois le pire de son enfance, on va dire, et en même temps le meilleur, puisque cette discipline, il l'a fait sienne et qu'il est connu pour être lui-même un monstre de, de discipline, disons.
0: Arnold Schwarzenegger dira aussi plus tard que cette éducation, qui a été « bénéfique » entre guillemets pour lui, a tué son frère plus fragile psychologiquement. En effet, Maynard Schwarzenegger meurt dans un accident de voiture à 24 ans en état d'ivresse. Selon Arnold, il a toujours été malheureux. Mais à cette première partie de vie faite de violence et de traumatisme, Arnold va opposer ses gros muscles peaufiné en silence dans sa chambre, devant ses posters de Hedge Park, rêvant avant tout d'une chose, conquérir l'Amérique. Je
4: devais parfois m'entraîner depuis chez moi, sans aucun son, aucun bruit. Ça me permettait de me concentrer pour visualiser le champion de bodybuilding que j'allais devenir. Ma future vie en Amérique mes rôles au cinéma et mes millions de dollars.
5: Assez tôt, il a été fasciné par l'Amérique. D'une manière très... Euh... Alors là, pour le coup, très, très fantasmagorique, c'est-à-dire ce qu'il retient des images de l'Amérique, parce qu'il obsède vraiment, c'est une image pure de la grandeur. Tout est grand. Au point, d'ailleurs, très, très concret qu'il était obsédé par la taille des frigos américains, par la taille des Cadillacs, par la taille des, des boulevards, etc. C'est etc. vraiment quelqu'un qui a voulu devenir l'Amérique. Littéralement.
0: Au milieu des années 60, il a 17 ans et fait ses premières compétitions de culturisme. Après des victoires mineures en Autriche et alentour, il remporte en 1966 des prix comme « Mister Europe » et « L'homme le mieux bâti du monde ». Il a alors 19 ans, mesure 1,88 m et pèse 107 kg. Dans la discipline, on le surnomme vite le « chêne autrichien » pour son gabarit, bien sûr, et pour une sombre histoire de traction faite au sommet d'un chêne, inventée sans doute. Un an plus tard, il remporte la première place au concours de Mister Univers en catégorie amateur. Il signe alors une ascension fulgurante dans ce monde de biceps, et c'est le début de tout.
5: et Ce qui va se passer ensuite et qui va le conduire aux États-Unis, c'est qu'il y a un, un grand promoteur de, de bodybuilding, Quelqu'un qui est à la tête d'un petit empire de magazine, de salle de sport, qui s'appelle Joe Weider. Et Joe Weider le repère et le fait venir aux États-Unis pour faire de lui... Alors, entre-temps, il est devenu une star en Europe. Et on le fait venir aux États-Unis pour une raison très claire, au fond, qui est de reviriliser l'image du bodybuilding. Pourquoi Parce que dans ces années-là, le bodybuilding a la réputation d'une activité homosexuelle. Et donc, Joe Weider va lui-même vraiment bricoler toute une narration complètement délirante autour de ce jeune prodige venu d'Europe. Venu d'Autriche, alors ça déjà ça, ça plaît aux Américains parce que ça leur fait peur, parce que c'est un peu c'est très primitif pour eux. Donc il raconte qu'il vient d'un coin reculé d'Autriche où les hommes sont notoirement très très musclés parce que on les nourrit très tôt de d'extrait de testicules de taureau, euh, d'une pâtisserie autrichienne euh, spéciale. Enfin un truc encore une fois un peu délirant mais qui va effectivement imposer Schwarzenegger comme cette espèce de d'image de virilité hétérosexuelle évidemment pure et que Joey va vite le mettre à la tête de magazine, donc entouré de nymphettes avec ses muscles phénoménaux, etc., etc. En
0: 1968, Arnold Schwarzenegger a 21 ans et a déjà réalisé deux de ses rêves. Avoir le corps de son idole Hedge Park et être arrivé aux états unis le pays de tous ses espoirs. En 1970, il a 23 ans et devient le plus jeune Mister Olympia de l'histoire record toujours invaincu aujourd'hui. Mister Olympia, c'est la plus haute distinction du culturisme professionnel. Après 1970, il raflera aussi le titre en 71, 72, 73 et 74. Quand son père meurt en 1973, il ne va pas à l'enterrement, officiellement parce qu'il ne veut pas manquer deux jours d'entraînement. Après tous ces titres, Arnold n'a plus qu'un objectif, percer au cinéma. Et en fait, c'est ce qui va être le plus difficile pour lui. En 1969, alors qu'il est encore dans ses concours culturistes, il fait ses premiers pas en tant qu'acteur avec le film « Hercule à New York ». Jusqu'ici, c'est un rêve éveillé pour lui, toujours dans les pas de son idole Redge Park. Mais premier problème... La production trouve son nom trop compliqué, donc il est à l'affiche sous le nom d'Arnold Strong. C'est pour dire s'ils sont allés chercher loin. Deuxième problème, son anglais est si incompréhensible que la production décide de doubler sa voix en anglais au montage. Troisième problème et pas des moindres, Arnold Strong ne sait tout simplement pas jouer la comédie. Samuel Delacre co-anime le podcast de cinéma VHS et Canapé, dans lequel il redore le blason des acteurs et des films souvent déconsidérés.
6: C'est-à-dire que euh, Joe Ryder, il a un peu grugé les producteurs, il les a même beaucoup grugé, en leur disant, euh, j'ai quelqu'un pour vous, c'est formidable, il est musclé, en plus, euh, euh, il a fait du théâtre, etc. Donc, ce qui fait qu on a des producteurs qui ont dû s'attendre à un produit, qui ont dû voir arriver une montagne. Et au final, se dire « Bon, alors ok, l'acting, ça va pas du tout, il est incompréhensible, mais il a l'air sympa. Et en plus de ça, oui, c'est une montagne de muscles et c'est exactement l'image
0: qu'on se fait d'Hercule. » Sans surprise, le film fait un flop. En réalité, les deux films qui vont le lancer sont des films sur le bodybuilding. Le premier s'intitule « Stay Hungry ». Et il y joue Joe Santo, un culturiste autrichien qui s'entraîne pour la compétition de Mister Univers. Le film sort en 1977, il a alors 30 ans, son anglais est un peu mieux et il remporte quand même le Golden Globe du meilleur espoir masculin. Le premier sur les deux qu'il gagnera dans sa carrière, le second, celui de meilleur acteur, il l'aura en 1995 pour Junior. Le deuxième film qui le fait exploser, qui sort juste après « Stay Hungry », c'est le documentaire Pumping Iron, Arnold le Magnifique en français, qui, comme son nom l'indique, lui est consacré à lui et à son corps.
4: Quand je m'entraîne, je fais des choix très précis selon la partie du corps concernée. Vous connaissez ma technique. Mais quelle que soit la technique précise choisie, je fais toujours appel à l'auto-hypnose, disant que mon implication psychique est évidente, parce que sans ça, je n'arriverais jamais à soulever 200 kilos. C'est d'abord très lourd, et puis ça peut devenir ennuyeux. Il s'agit donc de s'enthousiasmer par l'intérieur, penser au prochain résultat. penser à un muscle donné, celui que vous entraînez, et à son apparence après l'effort, isoler ce muscle, le faire gonfler, faire affluer le sang dans ce muscle-là. Et ce qui va se passer à tous les coups, c'est que ce muscle va réagir et qu'il va se développer.
0: Le film est un phénomène et marque un tournant dans la médiatisation et la popularité du culturisme. Jérôme Momsilovitch
5: la sortie du film fait événement et va va ramener, par exemple, au moment de l'avant-première, va ramener euh, Jackie Onazis, Andy Warhol, euh, voilà toutes sortes de, de personnalités euh, de l'art, de la politique de l'époque. Et, et il intrigue beaucoup de gens sur un mode euh, qui est ancien en vérité, on va dire, dans l'histoire de, de, de l'humanité et puis qui est appelé à prospérer dans les années 80-90, c'est que c'est vraiment un monstre. C'est un monstre de foire et qui donc va intéresser aussi bien le grand public qui, qui a toujours aimé les monstres, Hollywood le sait bien, et puis qui va fasciner quand même, cette, encore une fois, ces franges un peu plus huppées, un peu plus intellectuelles. Et ça, ça va être très important pour lui. Ça va vraiment l'aider beaucoup à, à initier son parcours futur.
0: C'est d'ailleurs à ce moment-là, en 1977, qu'il croise le chemin de Maria Shriver. Maria Shriver, c'est la fille du politique américain Sgt. Shriver et de Eunice Kennedy, la sœur de John Fitzgerald Kennedy. Donc Maria, c'est la nièce de JFK en gros. Il la rencontre lors d'un tournoi de tennis de célébrité auquel il est convié. Il a 30 ans, elle en a 22, elle a des cheveux bruns et un brushing à l'américaine et elle est fraîchement diplômée de la prestigieuse université de Georgetown.
4: Pendant le tournoi de tennis, je voyais Maria me regarder en permanence. Une fois le tournoi terminé, elle et Caroline Kennedy sont venues me voir. Maria m'a dit « Tu devrais venir avec nous ce soir au port d'Ayanis ». J'ai répondu que je devais d'abord récupérer mes vêtements à mon hôtel. J'étais encore en tenue de tennis. « Tu plaisantes, on se balade tous en short ici
1: ».
4: On est alors parti en jet privé pour le port d'Ayanis. Puis on est allé à la plage et je me suis baigné avec elle dans l'océan.
0: Il le dit dans le documentaire Netflix, pour lui, c'était complètement dingue.
4: Je suis vraiment tombé amoureux de Maria. Pas parce que c'était une Kennedy, mais parce qu'elle était extraordinaire. Elle avait un petit côté rebelle. Moi, j'avais voulu m'échapper de l'Autriche. Et elle aussi avait envie de s'échapper.
0: Maria, elle, dit qu'entre eux, c'était un coup de foudre, que ça a été instantané et très physique. Elle dit aussi qu'Arnold a été un bol d'air frais dans sa vie de l'époque, une vie qui se résumait jusque-là à croiser des gens qui lui demandaient « tu es quel Kennedy déjà ?» Avant Maria, on ne connaît à Arnold que deux conquêtes officielles. Une certaine Barbara Outland-Bake, serveuse dans un restaurant près du Gold Gyms, sa salle de sport à Venice Beach. Il est resté trois ans avec elle à la vingtaine et elle dira plus tard qu'à la fin de leur relation, il était insupportable le monde tournant autour de lui. Après Barbara, il y a eu Sue Moret, avec qui il est d'ailleurs en couple libre, dit-on, au moment où il rencontre Maria Shriver. Il mène d'ailleurs une double relation avec les deux femmes pendant un an, avant de choisir Maria Shriver pour de bon. Et honnêtement, le Mister Univers venu d'Autriche avec une Kennedy aux yeux des gens, c'était... Complètement incongru. Euh,
5: et puis aux yeux du, du, du milieu des Kennedy, surtout dans un premier temps, parce que Schwarzenegger, c'est quand même quelqu'un qui, surtout à cette époque, a toujours eu l'image euh, d'un gros techno européen euh, avec des mœurs assez triviales. Enfin, bon. euh, et donc vraiment l'inverse du raffinement de, de la dynastie Kennedy. quoi. Donc ça, à la fois, ça, bon, on dit toujours que ça lui a beaucoup servi à lui, mais ça lui a servi à elle aussi. C'est-à-dire qu'ils se réjouissaient tous les deux de, de cette relation complètement incongrue. La famille Kennedy, euh, enfin Shriver Kennedy, l'a quand même plutôt bien accueilli. Euh, il s'entendait notamment très bien avec le père de Maria Shriver, avec lequel il parlait beaucoup de politique. Donc ça lui a été très utile, ce qui n'empêche pas, je pense que il, 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 ça a toujours été un amour sincère, euh, un, un vrai couple, mais euh, il a tiré beaucoup de profit de, de ces discussions-là, qui d'ailleurs l'ont un, euh, un tout petit peu attendri son naturel très droitier, on va dire. Euh, C'est-à-dire qu'il a vraiment fait sa formation politique en partie chez les Kennedy.
0: Ils se fiancent cinq ans après l'officialisation de leur relation en 1986 et se marient l'année suivante à Yanis sur le territoire des Kennedy. Il dit lui-même que c'est le plus grand mariage auquel il a assisté. Il y avait 500 personnes ce jour-là, parmi lesquelles Jackie Kennedy. Mais lui en connaissait à peine 50. Je vous aimerai et vous À l'époque, Maria Schreiber est journaliste. Entre 1985 et 1986, elle coanime la matinale ultra-suivie de la chaîne CBS. Les trois années suivantes, elle présente l'émission Sunday Today pour l'autre grande chaîne américaine, NBC. C'est un peu la Claire Chazal américaine, quoi. Maria En parallèle, Arnold cartonne au cinéma. C'est-à-dire que soudain, les producteurs d'Hollywood voient le potentiel de son corps hors norme. Ils voient un nouveau genre d'acteur de cinéma. Et puis, en fait, il y a un truc tout bête, c'est que
5: les cinéastes qui vont le faire tourner ce sont des cinéastes qui ont compris que, précisément, c'était un monstre au sens des, des freak shows. C'est-à-dire, si vous regardez la plupart des films à succès de Schwarzenegger, ce sont des films dans lesquels le spectateur n'est pas invité à s'identifier à lui. Il a fallu, en quelque sorte, inventer une nouvelle forme de fascination. Et je pense qu'il a fallu comprendre en quoi c'était un corps fait pour le cinéma, pas seulement parce qu'il était fort et qu'il était fait pour des euh, gros spectacles populaires, d'action, etc. Mais parce que Terminator, c'est un film qui nous ramène à l'origine même du cinéma, comme Frankenstein l'avait fait, c'est-à-dire cette espèce de fascination première pour le corps humain. Quoi.
4: Je suis un ami de Sarah Connor. On m'a dit qu'elle était ici, je peux la voir Non, elle est en train de faire une déposition. Où est-elle Ça peut durer longtemps, on n'est qu'à attendre, il y a un banc là. Je reviendrai.
0: Cette réplique, Je reviendrai, ou en anglais, I'll be back, est sans doute l'une des plus connues du cinéma des années 80. Terminator, un cyborg programmé pour tuer Sarah Connor, est évidemment aussi l'un des personnages cultes de ces années-là. Avec nos yeux d'aujourd'hui, le film a vraiment vieilli, tout comme ses dialogues. Mais à l'époque, c'est un film d'un tout nouveau genre et surtout, le sacre de Schwarzenegger. Après Terminator, il tourne dans un tas de très bons films de l'époque. Et c'est d'abord parce qu'il a eu la chance d'intriguer l'œil de très bons cinéastes comme James Cameron pour la saga Terminator donc, mais aussi John McTiernan, le réalisateur de Predator et Last Action Hero, ou encore Paul Verhoeven, qu'il a choisi pour être le héros de Total Recall, aux côtés de Sharon Stone.
3: Chérie, tu vas pas me faire de mal, tu ferais pas ça. Enfin, chérie, sois raisonnable. Après tout,
0: nous sommes mariés.
6: Considère ça comme un divorce.
0: Et puis bon, son plus grand succès, Terminator 2, qui a été un énorme carton, comme le rappelle Samuel Delacre.
6: C'est-à-dire que d'autres films ont complètement été pénalisés par sa, par sa sortie. On a plein de petites choses comme ça où des gens, en fait, n'allaient plus faire autre chose. Ils allaient juste voir Terminator 2. Et en fait, les chiffres sont tellement énormes qu'en fait, c'est pas juste des, plein de gens qui allaient voir le film, c'est des gens qui y allaient plusieurs fois, en fait. Hasta la vista,
0: baby. Ça vous fait pas plaisir de la réécouter, cette réplique Mais dans ces années-là... Arnold Schwarzenegger a aussi fait des comédies. Contrairement à son grand rival de l'époque, Sylvester Stallone, il a joué des rôles de grands beunets, dans Jumeaux avec Danny DeVito par exemple, ou des gros nounours comme dans Junior ou Un flic à la maternelle. Je vous présente M. Kimball,
3: le nouveau maître de la classe de maternelle. Bonjour
5: Monsieur Kimball
3: Bonjour
0: En parallèle de ces années de gloire, sa famille avec Maria s'agrandit. Entre 1989 et 1997, ils ont quatre enfants Catherine, Christina, Patrick et Christopher. Ils grandissent plutôt discrètement dans leurs 1000 mètres carrés dans le quartier huppé de Pacific Palisades à Los Angeles. Quand ils ne sont pas en train de se reposer dans leur immense demeure de Sun Valley dans l'Idaho. Ça ne vous étonnera pas de savoir qu'Arnold Schwarzenegger aime quand c'est énorme. Et on parle des muscles comme des maisons, des voitures. C'est d'ailleurs lui qui a démocratisé le Hummer, si vous vous rappelez. Cet engin militaire devenu une espèce de véhicule tout-terrain et assez grossier dans les années 2000. L'année de la naissance de Christopher, son dernier enfant, Arnold doit subir une opération du cœur à cause d'un problème de valve. Sa mère mourra un an plus tard, en 1998, du même problème. Mais la chirurgie de l'acteur se passe bien, même s'il doit ralentir pendant l'année qui suit. Une année de repos qui va le faire logiquement s'éloigner des studios et l'ouvrir à d'autres horizons, dont la politique.
1: J'étais plus heureux que sur un plateau de tournage. J'avais gagné tout cet argent grâce aux États-Unis. Alors, autant arrêter maintenant et donner quelque chose en retour, non. Au fil des années, cette nouvelle idée a fait son chemin.
0: Honnêtement, personne n'y croit. Et il dit que sa femme, Maria, finit crise quand il lui soumet l'idée traumatisé comme tous les Kennedy par l'assassinat de JFK à Dallas en 1963. En 2003, Arnold Schwarzenegger surprend donc tout le monde en annonçant sa candidature au poste de gouverneur de Californie sur le plateau du talk show de Jay Leno. Il a 56 ans.
1: Et, Et je vais donc Canada. me présenter au poste de gouverneur de l'État de Californie.
0: Jérôme Bomsilovitch se souvient de cette période.
5: Il a saisi une occasion qui est le, la procédure de recall. Alors ça évidemment c'est assez cocasse quand même que la procédure qui lui a permis d'entrer en politique s'appelle presque comme un de, ses, un de ses films Total Recall. C'est que le, le, le gouverneur, actu... enfin le gouverneur qui était en poste à l'époque, euh, Gray Davis a été euh, destitué. Et il n'avait pas besoin de passer par les primaires du parti républicain. Donc il a pu se présenter et à partir de là il a gagné comment Mais bah, il a gagné parce que parce qu'encore une fois ça a été une bête de communication parce qu'il s'est très bien entouré. Euh, on sait notamment qu'il son... avait besoin évidemment de muscler ses discours, et puis de... parce qu'il partait quand même avec un handicap comme au cinéma, c'est cet accent autrichien, vraisemblable, etc. Donc il a été coaché par quelqu'un qui avait été le coach vocal de Ronald Reagan dans les années 80. Et puis évidemment, il a entretenu la confusion euh, la plus absolue entre ses rôles et, et ce qu'il était et ce qu'il était comme candidat politique.
0: Le journaliste américain Marc Barabak a couvert la campagne pour le Los Angeles Times. Il insiste sur le spectacle qu'a été sa campagne.
2: Il y avait beaucoup de slogans, des choses comme « le gouverneur et des répliques comme « je reviendrai ». Sa réputation l'a précédé. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de monter sur scène et de lancer quelques phrases choc. C'est un acteur. Il est très doué pour jouer, pour livrer une performance, et il a fait beaucoup de promesses, certaines trop simplistes, si vous voulez. Mais les gens y étaient très, très réceptifs. « Je pense que dans une certaine mesure, les gens voulaient croire que beaucoup de problèmes complexes et de situations difficiles pouvaient être résolus très facilement.
0: » Tout au long de sa campagne, sa femme est aussi d'un grand soutien. Tout ce temps, elle aide à l'écriture de ses discours, elle lui fait rencontrer les grands esprits politiques du moment. Mais en réalité, elle a toujours été là pour lui. Avant ça, à Hollywood, elle négociait déjà avec les agents, elle lisait déjà les scénarios qu'il recevait. Elle a toujours été là. Il y a pourtant quelque chose qui vient gâcher sa candidature. Cinq jours avant l'élection, le Los Angeles Times publie une enquête accablante sur Arnold Schwarzenegger. Carla Hall est l'une des journalistes qui a participé à l'investigation. Elle a accepté de nous raconter les coulisses 20 ans après. Nous avons entendu parler de
3: ces femmes grâce à des sources à Hollywood. Nous avons parlé à des producteurs. Un certain nombre de personnes à qui nous avons parlé nous ont dit « ça s'est produit ici, cet incident s'est produit là-bas ». J'avais une amie qui m'avait raconté qu'il était particulièrement vulgaire avec elle, à l'époque où elle était serveuse dans un restaurant. C'était un restaurant tranquille. Il venait souvent, elle le servait souvent. Elle était cordiale avec lui, il était cordial avec elle. Un jour, alors qu'elle était sur le point de lui servir du café, il lui a dit
0: « Tu
3: sais ce que j'aimerais que tu fasses J'aimerais que tu ailles dans la salle de bain, que tu mettes ton doigt dans ta chatte et que tu me le ramènes.
0: » Elle était choquée.
3: Elle m'a dit qu'elle avait sa cafetière dans la main. Elle le regardait fixement.
2: Et elle a vu le gérant du
3: restaurant de l'autre côté de la salle la regarder en secouant la tête, l'air de dire « Non, ne jette pas
0: cette cafetière sur Arnold Schwarzenegger. » En plus de cette histoire de comportement complètement inapproprié, l'enquête parle de cinq femmes au début accusant l'ancien Mister Univers de harcèlement sexuel.
3: Il y a notamment l'histoire d'une femme dont il avait attrapé le sein dans une salle de sport. Elle était assise là, en train de regarder son mari, bodybuilder professionnel, s'entraîner, et Arnold est venu derrière elle. Elle portait un t-shirt sans soutien-gorge en dessous, et il lui a attrapé la poitrine.
0: Il ne la connaissait pas.
3: On a eu aussi l'histoire d'une femme qui était secrétaire d'une productrice de films. Et cette femme, la secrétaire, est allée avec sa chef rendre visite à Schwarzenegger dans sa loge sur le plateau. Et quand il était temps pour la productrice et la secrétaire de partir, la secrétaire s'est levée et elle a dit au revoir.
2: Elle s'est dirigée vers Schwarzenegger
3: et elle lui a serré la main.
0: Ensuite, il a passé sa main sous sa jupe, le long de sa jambe puis jusqu'à ses fesses,
3: et il lui a dit « Tu as de belles
0: fesses ». En tout, on a documenté les récits de 15 femmes qui ont
3: déclaré qu'il les avait pelotées, qu'il avait attrapé leurs seins, qu'il avait attrapé leurs fesses et qu'il les avait poussées contre le mur et touchées. Il s'agissait principalement d'histoires le présentant en train de tripoter des gens.
0: Il faisait ça dans les
3: salles de sport, il a fait ça dans des studios, il l'a fait une fois dans un hôtel où les gens tournaient un film et où les acteurs et l'équipe étaient logés.
0: Voilà en résumé ce qu'il faisait. Réaction instantanée d'Arnold en plein meeting à San Diego.
1: Laissez-moi vous dire quelque chose. Une grande partie de ce qui est raconté dans ces histoires n'est pas vrai. Mais en même temps, je dois vous dire que je dis toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est vrai. Ce que je veux vous dire, c'est que oui, je me suis parfois mal comporté. Oui, c'est vrai que j'étais sur des plateaux de tournage et que j'ai fait des choses qui n'étaient pas correctes que je prenais à la légère. Mais maintenant, je reconnais que j'ai offensé des personnes. Et à ces personnes que j'ai offensées, je veux leur dire que j'en suis profondément désolé et que je m'excuse parce que je ne voulais pas leur
5: faire de mal.
0: Et donc, bizarrement, ces accusations ne lui nuisent pas.
5: Son capital sympathie était tel que c'est passé. Encore une fois, je ne sais pas si ça serait passé aujourd'hui, mais c'est passé à l'époque. Malgré le fait que c'est une machine de com' archi-blindée, il a quand même une espèce de bonhomie naturelle et d'innocence, comme ça, vous voyez, presque de, j'ai envie de dire d'idiotie, il est pourtant très malin. Il y a une espèce d'innocence enfantine chez lui qui fait qu'on lui a pardonné beaucoup de choses.
0: Et puis, il y a une personne qui l'a vraiment aidé dans sa défense, c'est sa femme, Maria Schreiber. Marc Barabac.
5: Elle
2: se tenait littéralement à ses côtés. Elle l'a défendu. Je pense que ça a été crucial. Je pense aussi que beaucoup de gens estimaient que si Maria Shriver était prête à l'accepter, si Maria Shriver était prête à lui pardonner, alors on pouvait nous aussi lui pardonner. Il ne faut pas sous-estimer à quel point c'était important. Je ne les appelle même pas des allégations parce qu'elles étaient vraies, elles ont été prouvées. En fait, Arnold Schwarzenegger a admis que c'était vrai. Et elle était à ses côtés. Je pense que beaucoup de gens se disaient « Si elle est d'accord avec ça,
0: alors qui suis-je, moi, pour juger
4: ?»
0: Et il a été élu. Puis réélu pour un second mandat trois ans plus tard, en 2006. Avec Maria, ils ont formé une équipe toutes ces années, posant une des magazines, se faisant surnommer « Mr. and Mrs. California ». Et bien sûr, on n'a plus entendu parler des allégations des autres femmes. Et en réalité, c'est en partie dû au fait qu'aucune d'entre elles n'a porté plainte, comme me l'a confirmé Carla Hall.
1: Personne
3: n'a porté plainte. Personne n'a tenté de le poursuivre en justice pour dommages et intérêts. Pour la plupart, il a fallu convaincre ces femmes de nous parler. Elles n'essayaient pas d'obtenir quoi que ce soit. Elles essayaient de nous aider à donner une image plus complète et plus précise de Schwarzenegger.
2: Elles ne voulaient pas, enfin pas à ma connaissance,
3: le poursuivre en justice ou porter des accusations.
0: Des années en politique d'Arnold Schwarzenegger, ce que la majorité des Américains retiennent au final, c'est qu'il n'a pas été un si mauvais gouverneur.
5: Par rapport aux, aux, aux craintes qu'on pouvait avoir, il a, il a fait un boulot relativement honnête, on va dire. Pour essayer de vous résumer ça rapidement, disons qu'il s'était dit au départ qu'il suffisait d'être le Terminator, d'ailleurs on l'a vite appelé le Gouvernateur et ça lui plaisait beaucoup. Ça a suffi pour être élu, mais ça ne suffisait pas pour gouverner. Donc il a fallu qu'il s'invente une nouvelle forme d'héroïsme, un peu plus euh, réaliste en politique. Et ça a été l'écologie. Ça a été à la fois l'écologie et le, ce qu'il a appelé lui-même le transpartisanisme. Et puis c'est pareil chez nous avec le, la campagne d'Emmanuel de, de, Macron, c'est-à-dire le côté « je suis au-dessus des partis, je suis au service du peuple, euh, sous-entendu tous les autres sont corrompus, la machine politique est corrompue, mais moi je suis un, je suis un citoyen un vrai ». En
0: 2011, alors qu'il vient de quitter ses fonctions de gouverneur, un autre scandale vient pourtant le heurter de plein fouet. À l'époque, Maria et lui suivent une thérapie conjugale. Et au début d'une séance, le thérapeute se tourne vers Arnold et lui dit « Aujourd'hui, Maria voudrait évoquer une chose en particulier. Elle veut savoir si vous êtes le père de Joseph. » Il lui répond que oui, et ça commence comme ça. L'histoire est dingue. Jusque-là, tout le monde pensait que Joseph était le fils de Mildred Baena, la femme de ménage des Schwarzenegger et de son mari Rogelio. Mais vous le voyez venir, Rogelio n'a en fait rien à voir avec cet enfant. En réalité, Arnold a eu plusieurs relations sexuelles avec Mildred Baena en 1996 qui ont donné lieu à la naissance d'un enfant. Un enfant qui naît la même année que son quatrième enfant avec Maria Schreiber, Christopher. C'est-à-dire que pendant 14 ans, Arnold a vécu avec ce secret. Le 9 mai 2011, le couple Schreiber-Schwarzenegger publie un communiqué annonçant leur divorce.
3: Tard hier soir, Maria Schreiber et Arnold Schwarzenegger ont annoncé leur séparation après 25 ans de mariage.
0: Quelques jours plus tard, L'acteur avoue les raisons de leur séparation et ça fait évidemment l'effet d'une bombe dans les médias américains. Tout le monde en parle, mais surtout, tout le monde veut savoir à quoi ressemble le cinquième enfant d'Arnold Schwarzenegger. Et comme on est aux états unis on entend ce genre de choses à la télé. Quand Joseph,
3: 13 ans, a découvert que son père était le héros de film d'action Arnold Schwarzenegger,
0: il a simplement dit un seul mot « cool ». En réalité, Joseph Baena est littéralement le sosie de son père. Au point que certains sites conspirationnistes de l'époque répandent la rumeur qu'il n'est pas son enfant, mais son clone. Mais quoi qu'il en soit, comme d'habitude, Arnold Schwarzenegger se sort plutôt bien de toutes ces histoires, comme l'explique Jérôme Momsilovich.
5: Sa réaction, ça a été de publier son autobiographie à ce moment-là. Parce qu'en vérité, cet énorme pavé où il retrace toute sa vie, encore une fois avec le même genre de storytelling qu'on lui a toujours connu, euh, s'ouvre et se referme sur ses excuses à sa femme et sur l'idée qu'il a merdé. Et encore une fois, c'est tout bête, mais je pense que, parmi tous les types qui se sont fait prendre la main dans le sac, ou bien à tromper leur femme, ou bien, euh, ou bien à des choses bien pires, euh, il a fait quelque chose que beaucoup ne font pas, c'est qu'il a tout de suite fait un monde honorable.
0: Cela dit, après ça, il n'a quand même plus fait grand-chose. Ni en politique, ni au cinéma mais c'est vrai qu'il n'est pas non plus considéré comme un salaud aujourd'hui. Aujourd'hui d'ailleurs, on sait tout à fait ce qu'il fait de ses journées. Il suffit d'aller scroller sur son compte Instagram, suivi par 26 millions d'abonnés. Ce qui est quand même énorme pour un acteur de 76 ans. La plupart du temps, on le voit jouer avec ses multiples animaux domestiques, c'est-à-dire ses quatre chiens, son Shetland whisky, son annin Lulu, son cochon Schnelly à qui il donne des biscuits à même la bouche... À voir les vidéos qu'il poste, on peut tout à fait conclure qu'il les considère comme ses enfants, ou en tout cas des membres officiels de sa famille qui ont accès à la cuisine ou au salon. Arnold Schwarzenegger vit aujourd'hui dans une immense demeure sur sa propriété de presque 3 hectares à Brentwood, quartier chic de Los Angeles. Depuis 2013, il est en couple avec une dénommée Ether Milligan, ancienne gymnaste reconvertie en kinésithérapeute qui a près de 30 ans de moins que lui. Mais elle n'apparaît pas sur ses réseaux sociaux réservés à ses tanks, ses muscles et ses animaux, enfin parfois à ses enfants, dans des postes où il en fait un peu des tonnes sur sa fierté de père d'avoir des enfants si géniaux. Il poste d'ailleurs des photos où ils sont tous ensemble, où même Maria Shriver est là, prouvant qu'ils forment toujours une famille unie. Ses cinq enfants sont aujourd'hui tous adultes, ont entre 25 et 35 ans, et ils mériteraient presque un épisode de scandale rien que pour eux. Mais en résumé, Catherine, sa fille aînée, écrit des best-sellers sur le développement personnel et elle est mariée avec l'acteur Chris Pratt, qui n'est pas le Schwarzenegger des années 2010, mais presque. Christina, sa seconde fille, est diplômée de la prestigieuse université de Georgetown comme sa mère, a travaillé un temps avec Gounette Paltrow chez Goop et fait aujourd'hui de la prévention contre le médicament Adderall, un mix d'amphétamines censées soigner les hyperactifs et dont elle-même a été accro plus jeune. Patrick, son premier fils, est lui un peu plus connu à Hollywood. Il a tourné dans quelques films, pas des grands succès, et est sorti un temps avec Miley Cyrus. Christopher, le dernier des shriver Schwarzenegger, est de loin le plus discret. Il semble ne porter aucun intérêt à la vie publique. Sur son compte Instagram, privé, il est noté en bio. « Si je ne vous connais pas, n'essayez pas de me suivre ». Et enfin, oui, Joseph Baena. Et c'est bizarrement lui qui a le plus suivi les traces de son père, étant lui aussi bodybuilder, acteur et mannequin fitness. Mais tout en moins bien qu'Arnold en réalité. Il n'a pas des muscles aussi impressionnants et pas de films à gros budget. Reste que dans le documentaire Netflix, Arnold Schwarzenegger ne tarie pas d'éloges sur ce fils qu'il a reconnu sur le tard.
4: J'ai vu Joseph grandir et devenir l'homme fabuleux qu'il est aujourd'hui. Je suis fier de celui qu'il est devenu. Il me remplit de joie. Mais je ne veux pas que Joseph ait la sensation de ne pas avoir sa place dans ce monde. Je l'aime. Et c'est un jeune homme incroyable.
0: Dans le documentaire, soit dit en passant, il ne fait pas de commentaires sur ses autres enfants. C'est le moment de répondre à la question qu'on s'est posée au départ, qui, souvenez-vous, était « Une fois qu'on sait à peu près tout sur Arnold Schwarzenegger, est-ce qu'on le regarde comme avant ?» Et la réponse à ce stade, c'est « Pas vraiment. » Déjà, on a réalisé qu'Arnold Schwarzenegger, c'était le prototype du rêve américain. Alors, on pouvait se dire qu'on le savait déjà, mais pas dans cette mesure c'est-à-dire qu'on a un homme qui n'a pas fait d'études, qui a un accent autrichien à couper au couteau, mais qui a donné tout son corps pour l'Amérique et une fois que ses muscles ont été acceptés, qu'on lui a ouvert la porte, il a mis son grand pied dedans, il a épousé une membre des Kennedy, famille américaine par excellence, il a donné toute sa vie à ce pays jusqu'à en devenir l'un des principaux dirigeants et aujourd'hui l'une des principales icônes. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'à regarder autour de nous peu de gens se souviennent de lui comme un mari qui a trompé son épouse avec la femme de ménage et encore moins d'un homme qui a été accusé par une quinzaine de femmes d'agression sexuelle. Pourquoi Parce qu'il a toujours été une bête de communication. Du genre qui a réussi à minimiser ses actes en prenant le parti de les assumer tout de suite et de s'en excuser. Ce qui n'était pas courant au début des années 2000. Ça ne l'excuse pas pour autant. Bien sûr, il a bénéficié d'une époque qui n'est plus la même aujourd'hui. Mais il a aussi profité de cette bonhomie naturelle qui, de ce que l'on comprend, a marqué dans tous les milieux où il a percé et transparaît encore à l'aube de ses 80 ans, faisant trop souvent oublier tout le reste.
4: Hasta la vista, baby
0: Je suis Marion galli et vous venez d'écouter le troisième épisode de cette troisième saison de Scandale, un podcast de Madame Figaro. Camille Lamblot a été chargée d'enquête. Fanny Sauveplan et Adèle Lécharny ont apporté leur aide à la production. À la prise de son, Louis Chabin. Thomas Rosès a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode. Il a aussi arrangé certaines des musiques qui ont été composées par Jean Thévenin. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale. Et Océane Sunny en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et vous abonner. Ça vous permettra de ne pas rater les prochains épisodes. N'hésitez pas non plus à nous dire en commentaire sur quelle personnalité vous auriez envie d'écouter un épisode de Scandale. À très vite!
4: I'll be back.